0: Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas, lo tenemos aquí. El hombre al que siempre me pedís por fin ha vuelto. César, porque has estado escondido todo este tiempo?
1: Eso, pregúntatelo a ti mismo, que eres tú el que decides aquí cuando vengo y cuando no. Y bueno, pues esta semana ha tocado.
0: Ha tocado, sí. Voy a explicar eh, que, cuál es el proceso de selección de gente que viene a este programa. Domingos me entra la prisa y llamo a gente, llamo a mucha gente, entonces... César, que es un puto crack, pues cuando estoy muy jodido y no va a venir nadie, pues se viene y me hace el favor. Pero en cuanto junto a dos, digo, bueno, César ya para la semana que viene, que le tengo aquí guardado, ¿sabes?
1: <risa> soy el, Tiene el banquillo siempre, soy el recambio el recambio útil. Sí, pero eres
0: la estrella del equipo, o sea, sales y marcas gol, tío. Bueno,
1: bueno, ya, ya se verá.
0: Eh, a ver, César, eh, también de frente, como estamos yendo, tenemos eh, material para hacer unos 30-40 minutos y lo queremos dividir en dos programas. Entonces, si te parece, hacemos hoy UFC 238, el jueves les damos eh, unas anécdotas que traigo y unos temas que queremos hablar con la gente, y además haré un anuncio importante. ¿Viene alguien a grabar, que tú ya lo sabes por lo que te he contado antes, eh, la semana que viene aquí a Generación? Me alguien muy importante.
1: Venga, te compro el plan, me vale, me vale este programa de UFC 238
0: pues vamos a intentar levantar el tono de este programa vamos a meternos en todo lo que ha sido el super cartel de UFC 238 y y vamos a darle nos vemos ahora hasta luego menuda pelea de bar la que tuvieron Taitu Ibasa y Blagoy Ivanov ¿Esas peleas en las que llegas y dices, bueno, pues que se den y a ver quién cae?
1: <risa> bueno, a veces a veces mola verlas, aunque no sean muy técnicas, eh, mucha gente una parte amplia del público lo que busca es espectáculo, ver golpes y que no se estén midiendo ni, ni a ver por dónde entro, tal, sino que estén dando sin, sin medir mucho y eso es lo que hemos visto en esa pelea y a veces mola también. ¿Cuál es el peso
0: más grande contra el que te has enfrentado en sparring? Pues pues no lo lo recuerdo Que sepa pelear, ¿no? El típico tío que entra en su quinta clase y te toca un poco
1: No lo recuerdo, pero sí estoy estoy acostumbrado a hacer sparring con gente de 90 a 100 kilos
0: bueno, está 100 kilos, yo por ejemplo yo peso 85 y no me considero un tío muy muy claro. grande Pero lo mismo, el típico tío que hace boxeo años, pesa 120 kilos y te toca con Re- su
1: Recuerdo un compañero que tenía, o alguna vez que he ido en alguna clase de jiu-jitsu Había un chico que era muy muy grande, rollo 120 kilos Y recuerdo estar rodando con él y acabar por debajo y decir, mierda <risa> Chungo, chungo. Mucho peso y es, es complicado, es complicado. Pero no recuerdo, ahora mismo no recuerdo ningún sparring de oseo con alguien muy, muy grande.
0: El otro día, en referencia a lo que estás contando de rodar con alguien que sea mucho más grande que tú, leía una reflexión. No sé si era de Gary no, no sé, no sé quién era. Un Gyutero, un grappler súper bueno. Y decía: Sí, está muy bien lo de que la técnica es lo que gana, es el arte suave. Genial pero si te puedes apelar tú contra un
1: gorila haya dado una clase en su vida apuesto por el gorila eh sí sí me, me suena a mí también yo creo que la, me parece que la vi yo también esa frase y en cierta en cierto modo es verdad alguien que te saque un montón de kilos se te pone por encima y no es que la técnica no valga pero vale menos eh... no y
0: por supuesto un chaval De 60 kilos, cinturón negro, pues claro que se va a bajar en un combate de grappling a un tío de 120 kilos, pero que tampoco se piense que él va a
1: ser Superman y le va a vencer. Exacto, exacto. Ahí ahí la diferencia de peso y fuerza se nota y bueno, cuidado, cuidado con eso.
0: Y hay algunas técnicas que quizás en un conflicto en la calle, que es un tema que nosotros no deberíamos de tratar porque estamos en contra totalmente de eso, pero claro, si tienes un altercado en la calle, ponerte a hacerle una llave de tobillo a alguien es un poco extraño.
1: Sí, es un poco... Bueno, esto daría para otro tema, un programa, lo de los pues conflictos en la calle. Pues tenemos que llenar la... dos programas, ponte a hablar de los conflictos en la calle, tío. A ver, los conflictos en la calle. Yo no he tenido conflictos en la calle, porque no los necesito, pero... Anda, qué mentiroso, es eso. No, 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 te digo, de verdad, yo no me peleo con nadie. Eh, pero hay algunas cosas que bueno, por lógica, eh, simplemente si te pelearas en la calle o tuvieras que salir de alguna situación, pues por, por pura lógica, si estás con un grupo de perso- peleándote con un posible grupo de personas o hay más de uno, no hay eso, hay, pues claro. no te vas a tirar a hacer guardia, ¿sabes? Pero <risa> pero bueno, no sé, si sabes, simplemente tienes que aplicar cosas lógicas eh, a una posible pelea en la calle. Sí,
0: pero incluso en una pelea uno contra uno atacarle el tobillo, que sí, que vas a conseguir que se rinda o le vas a sacar la rodilla, pero no es un síntoma de dominación total. O, o sí, una, vale, sí, le tienes retenido por la rodilla y le tienes jodido. Pero ¿y qué? ¿Y te vas a quedar así hasta que venga la policía si es que el otro es un infractor de algo? ¿O, o le vas a partir de verdad la pero rodilla?
1: Esa, esa es la historia. Le tendrías que lesionar para que luego no se pueda levantar. Yo que Claro, sé.
0: pero por eso... Quizás eh, simplemente permanecer en la montada, conseguir que te dé la espalda, dormirle... Son, much- son técnicas mucho más eficientes en un conflicto, ¿no?
1: Eh, evidentemente, y también te quitarán de líos de luego que te denuncie la persona por haberle roto el tobillo. Y aquí todos peleamos muy bien, pero en el juicio lo hay que pagar, ¿no? no sé.
0: Oye, pues tío, eh, me has comentado... Ahora quizás veis un corte, porque lo mismo no es lo que quiere que comente César. Me has comentado que estás preparando un formato que va con cierto tipo de peleas que vas a hacer contra muchas personas. Sí, se, se, puede, se puede comentar. Vale, tienes un formato preparando, calentándose, cocinándose para tuto fighting. ¿Sí? Es?
1: Sí, eh, estoy preparando un, un vídeo que es como una especie de reto personal también. Eh, que viene de que yo hace muchos años eh, cuando empezaba con las artes marciales y tal pues me molaba mucho el karate kyokushin y me gustaba el tipo de pelea lo duros que eran, los entrenamientos, los combates y tenían un reto que era cuando no sé cuando daban el primer dan de cinturón negro el segundo dan o algo así que lo suelen a, que el, creo que lo siguen haciendo la verdad es que estoy un poquillo desconectado eh, era hacer una prueba que tenían que hacer 100 combates de, de un minuto o algo así 100 combates seguidos de un minuto y entonces estoy preparando un reto parecido para mí.
0: ¿Pero qué vas a hacer con Marcano? ¿Que vas a estar 24 horas peleando o algo de eso?
1: <risa> lo había pensado Marcano. Yo vi a Marcano y dije, hostia, ¿y podía hacer yo 24 horas peleando? De hecho, <risa> esto no lo sabe mucha gente, pero contacté con el libro de los récords para ver si había algún récord de... De horas haciendo sparring. Pero, a ver,
0: eh, adiós Blago Ivanov, <risa> adiós Taito Ivasa.
1: <risa> ¿Cómo que has contactado con el, el Récord Guinness? Contacté con, contacté con el Récord Guinness para preguntarles si se podía hacer ese récord, si existía algún récord, si se podía batir, y si en caso de que no existiera, si me dejaban hacerlo.
0: ¿Y cuál fue su y, contestación? Y me
1: contestaron negativamente, que eso no se podía hacer porque no se podía medir exactamente. O sea, yo vi unas pautas de, lo, de que tenía que tener un récord para hacerse. Y lo mío encajaba, se podía medir en tiempo, se podía medir en normas, digamos Pero me contestaron algo como que, como un poco escueto, como una especie de correo genérico De que ese de que ese reto no se consideraba récord, no se podía hacer y tal Pero sí, había pensado pues 10 horas de sparring o 20 horas de sparring, no, algo así
0: ¿Cómo te dosificas todo ese tiempo, tío? O sea, ¿tú ya tenías en tu cabeza pensado lo que ibas a hacer sí, o cómo sí, ibas a desarrollar? Yo sí. tenía
1: pensado hacer unos entrenamientos, hacer unas pruebas de tres o cuatro horas, estar haciéndolo, y... Dios. Y a ver cómo salía la cosa. Quedó un poco en el aire y lo cambié por un reto, que es hacer un sparring con 100 personas seguidas. Eh, creo que lo pondría minuto y medio cada persona y salen dos horas y 10 minutos, creo, si no me he equivocado en los cálculos.
0: Eh, la idea definitiva porque entonces no me he enterado muy bien de lo que ibas a hacer porque <risa> yo pensaba que ibas a grabar 100 sparrings cortos o largos o lo que fuese con 100 personas no, que, que, no, ejemplo,
1: no, no no Era, son 100 seguidos son 100 personas seguidas que van entrando eh, durante minuto y medio y yo no descanso
0: Conoces, claro, es que eres César Alonso, conoces a mucha gente de pelea, pero concretar a 100 personas que quieran tocarse contigo un poquito.
1: Vale, eh, eso te lo, lo he pensado ya también y ese no, no era el problema. Yo creo que si sí sacaría 100, el problema es que a lo mejor que se desplacen desde eh, otros, aunque sean otros sitios de Madrid, para hacer un minuto y medio, pues no mola. Entonces, lo que he pensado es coger a 33 personas que, hagan, que vayan pasando tres asaltos, ¿sabes? Hostias. Vayan pasando todos tres veces. 33 personas tres veces.
0: Hostias, qué guapo. Pues eh, vamos a lanzarlo desde aquí un poco, que contacten contigo si quieren... Eh, sí, que sí, sí. Interesado. Si
1: alguien de alguna escuela de Madrid o, de, o no de Madrid, pero les interesa venir, pues creo que a lo mejor dentro de un mes más o menos será en Alcorcón, en el Club 78. Vintes, y nada, que me contacten por el Instagram y si quieren venir, pues encantado.
0: Hostias, lo que acabamos de sacar, madre. <risa> bueno, bueno, pues... Eh... Blago Ivanov hizo una buena pelea. <risa>
1: muy, muy bien, muy bien.
0: <risa> eh, y nada, y son posibles rivales de Juan Espino. Lo comentaba el otro día con Antonio Gil, que son dos posibles rivales. Eh, a mí me dio la sensación, lo, lo tuiteé justo, que Juan Espino debe estar muy contento de cómo se ha puesto su división, porque incluso estos dos tíos que a priori se dirían son mejores que Juan por, lo que, por su récord y tal... Vale, puede que tengan más poder de KO, pero en la lucha se vio que Juan ahí les hubiese, les hubiese bajado por una cosa muy sencilla. llegó Llegaron al clinch muchas veces durante el combate.
1: Claro, y eh, tú creo que lo comentabas tú que te había dicho Juan alguna vez que, que veía bueno que veía a los de UFC y decía, ah, sí, yo estoy al niño, yo le voy eh, bueno, tener esa confianza eh, es super positivo y vendrá de algo, no creo que se lo haya inventado, vendrá de que ahora está haciendo sparring con, con personas de ese nivel y ve que domina o que no tiene ninguna habilidad por debajo de eso y, y ver que en una pelea eh, bueno pues no se tiran al suelo o no, o entran en esas situaciones de clinch y ninguno resuelve eficientemente derribando eh, creo que le dará más confianza para decir oye, yo a cualquiera de estos dos en esa situación les podría haber tirado y podría haber dominado claro. el
0: Claro, estas decisiones que me hacía mi Juan eh, eran justo cuando ya estaba entrenando en American Top Team y yo creo que su confianza vendría de en American Top Team soy un peso pesado y no hay nadie que me tire al suelo. No lo dijo él para nada pero me imagino que si eres peso pesado y eres tan bueno luchando probablemente nunca te tiren al suelo o tú siempre tires mucho más. Exacto. Entonces, eh, si en algo destaca él, es en la lucha, y si Juan Espino se faja contra estos peladores y no le noquean y llegan al clinch, los va a tirar al suelo en el 80% de las veces.
1: Eh, sería muy probable, oye, luego hay que verlo. A lo mejor ninguno quería llevar al suelo, pero son buenísimos luchando. No se sabe hasta que no lo notas, hasta que no tienes al tío delante y notas su fuerza, sus reacciones, no lo puedes saber solo por un vídeo o por una pelea. Eh, entonces, bueno, eh, veremos, veremos, a ver.
0: Pero tú que eres súper claro con la teoría de las dinámicas que se repiten en cada salto, yo vería que sí que Ivanov o tu se intentarían golpearle, intentarían noquearle en algún momento, pero cuando llegasen al clinch, ahí Juan derribaría en el primero, derribaría en el segundo, derribaría en el tercero. Quizás no sea la situación, pero yo sí noto que cuando alguien domina la lucha y Juan ha demostrado, lo demostró en el TUF, lo demostró en su pelea en UFC que no es un tío que le vayan a noquear porque sí, o sea, no es que tenga un cero de striking, un 100% de lucha su striking ya está a un nivel aceptable para la UFC y ha llegado a
1: noquear Exacto, y eh, lo que está por ver digamos, porque esto siempre depende tanto la lucha como el striking siempre depende de contra quién ¿vale? Esto es algo que, bueno a veces vídeos dices ¡guau, este tío tiene una lucha increíble! Bueno, ¿contra, contra quién está luchando? Cualquiera, si cogemos a alguien que no sabe nada, parece que somos le cogen, le tiras, le das 200.000 vueltas, pero cuando uno tiene nivel, cambia la cosa. Entonces, eh, la lucha de Juan probablemente será de un altísimo nivel y creo que está a la altura de UFC, de los mejores, pero sigue siendo una creencia, no lo podemos saber y ni siquiera lo puede saber Juan... Hasta que no pruebe a estas personas. Joder, Probablemente pues. se, ha, se ha probado con personas parecidas y puede decir: Vale, seguramente les podré tirar, pero hasta que no esté ahí en esa situación no lo va a saber él y no lo vamos a saber nosotros.
0: Se me está cayendo el mito de César a los otros estas declaraciones, tío. <ríe> no, 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 es, es broma, yo lo que pienso es que Juan Espino, en la lucha canaria tantos años, en la lucha senegalesa, eh, cinturón negro, eh, ha peleado en 20 modalidades distintas de, de lucha creo sinceramente que su nivel de lucha probablemente esté Daniel Cormier y él, eh, que algunos por físico sí que les retengan y ganen, por ejemplo que Stipe Miosic o Francis Enganu, por lo que sea por fuerza sean capaces de aguantarle pero yo sí creo que su nivel de lucha probablemente sea el mejor del peso pesado de UFC ju- después de Daniel Cormier o algo así
1: Yo no lo... No lo... Pff, ni lo puedo asegurar ni desmentir no lo sé hasta Eso no es lo vea. mejor no, lo Venga, sé. No, no, lo sé. no me mojo Juan lo siento no me mojo lo tienes que demostrar
0: bueno Juan eh, no estará imagino en la sesión de sparring después de comentar no,
1: no sé. si quiero venir si quiero venir y machacarme un poco está invitado
0: siguiente combate no los vamos a extender tanto porque ya hemos hecho 10 Venga. minutos solo con el primer combate vamos. Peter Jan contra Jimmy Rivera y este Peter Jan es buenísimo es muy bueno cualquier retoque le dan lo gana, venía a ganar a John Dodson en Praga, le ganó los tres asaltos se pelea con Jimmy Rivera knockdown en el primero le hace knockdown en el segundo le hace y en el tercer asalto también gana al final sus declaraciones son joder, había predicho un KO, no os lo he dado quizás no estaba en muy buena forma yo tío, has ganado a Jimmy Rivera, que es un top 5 desde los dos últimos años y te crees que no estás en muy buena forma y encima es un chulo tío o sea, es un flipado y eso
1: vende (risa) Bueno, pues, eh, a ver, ha demostrado que realmente puede estar en esos primeros puestos de la división y y quizás ser el próximo retador al título. Eh, Ya lo veremos, pero bueno, parece que tiene todo lo necesario. Además, si con ese carácter vende la pelea y tal, pues...
0: Título que ahora hablaremos tiene Henry Cejudo. Tiene entonces dos títulos Henry, por lo tanto va a ser difícil que defienda a los dos. Se va a estancar un poco la categoría normalmente lo que se hace es concretar una pelea enseguida para el título anterior que tenía, o sea, lo que hubiese hecho la UFC normalmente sería eh, coger y hacer una pelea por el título interino del peso flyweight pero que al final sea auténtico campeón porque hay Cejudo abandona la división no creo que se haga porque el otro día alguien comentaba en Twitter si el problema es que ahora mismo hay nueve pesos mosca en UFC porque a todos los están despidiendo, les están invitando a que suban.
1: Es que se, se rumoreaba que querían cerrar la división, ¿no? Claro. Eh, no sé, si esos son los planes de UFC, pues po- poca historia van a reclamar los peleadores. O sea, si UFC quiere limpiar la división, se irá limpiando.
0: Pues decía Henry se jugó al final de su pelea, que ahora entraremos. Quiero a Cody Garbrandt, a Dominic Cruz, a Bryja Faber, que son peleas de dinero. Y por qué no eh, subir a, por un tercer título. Vale, tiene muchos frentes planteados, pero no está el frente de Peter Jan, ni el de Aljamain Sterling, que ganó esta misma noche, y que dijo, hey, quiero el título, porque también tiene una racha muy buena, y ganó a Pedro Muñoz, que es muy crack. Declaraciones de Peter Jan cuando se acaba, que me den a Aljamain Sterling y a
1: Henry Cejudo en la misma noche. O sea, ya es en plan, (risa) venga, vamos a ver, ver, hay que llamar la atención, o sea, esto funciona así, Gonzalo, eh... Yo qué sé, te, al final te dan las oportunidades y tal, al que más llama la atención, al que más vende, al que tenga más noticias en los medios, o a sea, que tal cual, ya uh-huh. estás, y al final, los peleadores quieren el título o UFC quiere dinero, <risa> blanco y en botella, ¿sabes?
0: Blanco y en botella, bueno, no te hago sufrir más, lo que estáis esperando todos, la, <risa> <risa> <El peleón. risa> la sonada de mocos más eh, odiada de la historia se produjo sí. el
1: sábado por sí. la noche. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, macho! Me estaba... El primer asalto fue un poquito... Sí se tantearon un poquillo, fue un poquillo más aburrido, pero el segundo asalto ya estaba empezando a ser una guerra. Que... Mira,
0: mira, lo estamos viendo ahí de fondo. O se sí. acaba de sonar los mocos, tío. Sí. Justo mira, hemos el pillado el segundo... momento. Mm. Espero que UFC... Bueno, en este caso Ason no nos joda, pero estamos justo viendo el momento en el que sí. van a decir que no. ¡Mira que no entra! Mira.
1: ¡Hostias, tío! ¡Qué bueno! Es que está... Estaba siendo un segundo asalto... Estaba la pelea muy 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 caliente Y el tercero es que iba a ser Iba a ser un desfase
0: Voy a hacer una, un popular opinion De cosas que no gusta mucho Pero justo antes voy a decir Muchas gracias por habernos dado tantos likes En el último programa, que estuve súper pesado En el último programa dije como 5 o 6 veces Bueno tíos, darnos likes porque es muy importante Y ahora llevamos 15 minutos de programa No lo he dicho y estoy me cago en la puta Vamos a repetirlo no. Muchas gracias por los likes Si nos queréis dejar un like justo antes de empezar, el Henry Cejudo contra Donald Cerrone o un comentario, como os digo, también ayuda muchísimo, estaremos muy agradecidos. Un popular opinión, me parece que en el primer asalto, eh, por la dinámica de pelea o por la forma de defender, es un asalto muy divertido, Ferguson contra Cerrone, pero me parece que se están pisando constantemente en los ataques y que da la sensación de una pelea poco técnica, es decir defensas de golpes apartando con las manos eh, golpes que no terminan todo el recorrido porque te lo palmean y te lo mueven desplazamientos no de primer nivel, no hay una distancia, un cabeceo tal, sino
1: boom, boom, boom como Sí, salga. sí, tienes, has de... hecho, me parece que has hecho una buena definición del primer asalto, también es que el estilo de Ferguson es un poco raro, o sea, tiene un estilo de boxeo un poco extraño, ¿eh? no, no ves a Ferguson con una guardia súper buena cabeceando, sacando los golpes perfectos no, le ves con una mano baja moviendo la cabeza así de forma rara y, y tiene un estilo raro entonces creo que encajaba de forma rara con el de Cerrone, que sí que suele ser un poco más técnico, y al final, pues se producían como choques de brazos raros y no parecían eh, intercambios muy técnicos pero sí empezó a haber algunos golpes duros se se midieron un poco, se estaban tanteando esa distancia, esos ritmos de velocidades eh, y en el segundo asalto es cuando empezó ya la tralla y hubo golpes muy muy buenos y Ferguson pues empezó empezó a dominar bastante eh, Ferguson parece, no sé, que le pega y tira para adelante y al final por pesado te, te consigue ganar, consigue, no sé, si es que tiene un, un supercardio o, o es que no le duelen los golpes, no sé.
0: Tiene una tolerancia a los golpes, sí. que es de otro mundo, sí. eh, da la sensación de que en un combate que está nivelado en algún punto de la pelea, como en el primer asalto, los golpes de, Ceju- o sea, perdón, los golpes de Ferguson cortan, los golpes de Ferguson eh, desestabilizan, segunda pelea que se para en la salida del segundo al tercer asalto consecutiva por parte de Tony Ferguson, eh, eso es que has hecho tanto daño que, vale, en este caso es la sonada, pero el ojo de, de Cowboy sí, estaba toca, está... a, a medio centímetro de cerrarse y sí. se, se cerró con la sonada. Yo nunca he peleado con un ojo cerrado, pero me imagino que no debes tener un buen asalto si lo tienes abierto. Eh, no, mismo.
1: no, eso es horrible. O sea, al, al, parte de la distancia. Eh, El cálculo tridimensional que hacen los los ojos es por tener dos ojos. Ah, Y y con la mezcla de los dos, el cerebro te calcula las distancias. Cuando tienes uno, sigues viendo, pero no calculas la profundidad de la distancia. Eso para pelear es horrible. Ah, (risa) horrible.
0: Una cosa, pregunta friki del día. Si tuvieses tres ojos... ¿Mejoraría tu cálculo tridimensional y pues, pegaría, te le harías mejor? No
1: lo sé, ya lo he dicho alguna vez que yo no soy médico. <risa> ah, no, que... no lo eres, tío. <risa> no, no, tío, no soy médico. Macho.
0: Hombre, porque el día que decidas contar tu vida aquí, verán que <risa> si no eres
1: médico poco te falta, porque vamos. <risa> Algún día, si lo piden lo fa. <risa> Pero pues no lo sé, no sé si con tres ojos se vería mejor o quizás sí.
0: Bueno, dejamos la tontería esta de los tres ojos. Eh, pues eso, tío, que... El otro día subían una foto de la cara de los siete últimos rivales de Tony Ferguson, que no olvidemos que lleva 12 victorias consecutivas las últimas ocho peleas o siete a primer nivel contra futuros retadores al título o retadores, en una de ellas ganó el campeonato interino y ponían la cara de los últimos siete rivales de Ferguson y una puta locura, ¿eh?
1: Tiene, es que tiene que ser un tío que hace mucho daño, que con sus golpes raros o con su forma de pegar rara haga mucho daño, que lo notes, que que, que notes el, el peso del puño y diga, joder, me está pegando como, como un peso pesado. No lo sé, no sé tiene que tener tiene que tener algo, tiene que tener algo, sus golpes.
0: ¿Te quedaste a ver la entrevista después o esa la quitaste?
1: Eh, las, las del ¿La? octógono sí, sí que las sí.
0: vi. ¿Y qué te pareció primero un poco de abucheo por parte del público? Porque como da ese golpe después sí, de tiempo, sí, la gente se sí. pensó que el combate se paraba por, por eso. Sí, es que había fue, fue,
1: fue un poco raro ese momento. Yo vi el y aparte que sí es verdad que quedó como un poco feo que sonó la campana Cerrones bajó ya un poco las manos se quedó quieto y entró ese último puñetazo que, que luego Cerrones dijo en su entrevista que no había que creo que no había sido ese puño que no pasaba nada no y pero enturbió un poquito creo con enturbió un poco la pelea porque no sabía yo viéndola tampoco sabía si había sido ese puño el, el causante de, de esa lesión y me da un poco de te quedabas con la sensación de joder por ese puño ahora la van a parar, a, pero a, debería Aquí ser. en Dazón
0: lo explicaron súper bien, entonces para mí en todo momento era como, ah, vale, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha sido? ¿Que se han sonado los mocos? Al tener la nariz rota, el aire, en vez de bajar, se ha salido por el lagrimal, se le ha hincha el ojo y literalmente tiene una pompa de aire aquí que no puede sacar. Entonces yo lo tenía súper claro, pero los aficionados no tenían ni idea y en las repeticiones en la cámara se ve como después de ese jab, eh, la cabeza de Cerrane va para atrás y se queda como, ¿qué está pasando? Es como que es un claro, golpe que entró muy bien.
1: Claro, y, se, y, y aunque supieras que lo del ojo había sido por lo de sonar la nariz y tal igual, pues te quedaba la duda de si esa nariz se había roto por ese último golpe. Ah, pero yo pensaba que había sido la mandíbula el golpe, no estoy seguro, ¿eh? Es que el golpe parece que le parece como... En la repit- quedaba como en la nariz. Entonces, mm-hmm. algunas personas a lo mejor se quedaron con la sensación Y abuchearon
0: de a Tony Ferguson antes de que hablase, él pasa al micro... Cuando vuelve y sigue duchando, dice. Le dice aquí. ayer Rogan, vamos a dejar que acaben los abucheos. 20 segundos de silencio. Sí, sí, sí. La
1: verdad. Fue, eh, fue, un, fue un poco extraño también el, ese momento en el que. En el que le dice Ferguson que no quiere. O sea, que, que entrevista a Cerrone, ¿no? Sí, sí. sí. Además, así tenía como mala cara, no sé. Me pareció un poco extraño.
0: Es que yo creo que Tony Ferguson es una persona. Por los motivos que sea, no es la mejor persona con la que tenga una conversación coherente.
1: <risa> no, no, lo, no lo sé, no la, no la he tenido nunca. Pero sí, hizo un. También, no sé si te fijaste, al empezar la pelea. Sí. Eh, apartó la cámara con la mano sí. y lo dijeron los comentaristas, ¿no? Y entonces ese gesto.
0: Lo, lo puedo entender, que estás muy concentrado y es quítate que no vea a mi rival. Pero igualmente es como. Tony Ferguson entró esta semana a, a su pelea, a su semana de pelea. Diciendo, estoy hasta la polla de UFC y de todo.
1: Eh, Sí, también diciendo cosas de Dana White y de tal. No no sé, no sé de qué, a qué viene todo esto. Una actitud negativa,
0: menos mal que le salió la victoria. Y menos mal que tras comentar nosotros que la gente quizás no pensaba que podía ganar a Khabib, suelto la bomba... ¡No! Lo comentamos (risa) en el siguiente programa, si puede ganar a Khabib o no. Vamos con el siguiente combate. eh, Esperaros
1: al siguiente programa. Khabib... O sea, voy cabrón. ¡Oh!
0: ¿Cómo, ¿cómo estado, vamos el ya? lunes por la mañana? <risa> <risa> Valentina Shevchenko, qué caos.
1: Bueno, eh, brutal. Eh, no sé cuánto tiempo estuvo Jessica ahí en el suelo, pero vamos, creo que la celebración. O sea, levantaron la mano apartado y todo para que no se viera a Jessica. Y a los suelo. dos minutos, Jessica levantándose diciendo: ¿What happened? <risa> sí, sí, eh, es más no que Bueno, técnicamente, eh, por comentar un poco algo de, de ese momento. Eh, Valentina estaba lanzando muchas patadas al cuerpo y se vio claramente en la repetición a cámara lenta que Jessica hizo bajó el codo para cubrir la patada al cuerpo y la patada entró limpia en la sien brutal,
0: es el KO que a cualquier entrenador o maestro le gustaría ver a los alumnos en el sentido Has aplicado bien los conocimientos de calientas el middle, calientas el middle, calientas el middle, pum, hiking Exacto, y
1: esa es, es una fórmula, vamos, eh, de libro eh, Dar varias veces un golpe en un sitio y cuando ya el rival piense que vas a ir ahí, cambiar, ir a otro
0: Y fíjate que la pelea no estaba siendo muy entretenida porque... Eh, Valentina, que es una striker, mostró sus habilidades derribando y en el suelo, pero en el suelo no estaba siendo muy eficiente.
1: Bueno, no estaba no estaba pasando a posiciones de dominación o de sumisión, estaba controlando un poco la pelea.
0: Y al final el caos llegó por donde se esperaba en el Shevchenko. Sí, exacto. Vamos con el Henry Cejudo Marlon Moraes porque me estoy dando cuenta de que le estamos echando tiempo al sí, programa. Sí, sí, ¿eh?
1: estamos pasando de hora.
0: Henry Cejudo Marlon Moraes, Henry Cejudo nuevo campeón, Moraes muy buen primer asalto, me parece que gana el primer asalto y hay un punto en el que es que yo creo que decide intercambiar, le toca un poco Cejudo seguir intercambiando Moraes y ahí empieza a ver que la cabeza de Cejudo es inoqueable prácticamente, solo le han ganado por knockout eh, Demetrius Mighty Mouse Johnson pero ha recibido golpes de todos los tipos y nunca ha caído. Eh, y Moraes, pues, pues sí que caía.
1: Me pareció, de, me pareció sobre todo al principio de la pelea lo que observé y lo que me parecía es que eh, Marlon Moraes estaba, era mucho más rápido, o sea, le está, y estaba viendo y estaba diciendo es que va a ganar, va a ganar, si aguanta este ritmo va a ganar porque veía las combinaciones de puños y decía, es mucho más rápido, es mucho más rápido y efectivamente para mí ganó ese primer asalto y luego, no sé en qué momento, hubo un cruce de dinámicas en las que no sé si es por por cansancio o por recibir algún golpe la velocidad de Morales empezó a bajar, empezó a bajar ya sus combinaciones no eran tan rápidas Cejudos empezó a venir arriba, le empezó a hacer daño con las rodillas en el clinch, tal... Y consiguió acabar la pelea. La verdad es que me, me gustó bastante la pelea por parte de los dos. Hicieron un peleo en los dos. Y. y Cejudo pues se impuso por, por. por por constancia en la pelea. Por no dejarse intimidar por esa velocidad. Recibir sus golpes y decir, vale, me da, pero voy a seguir, voy a seguir. Y al final se la llevó.
0: Varios detalles. Declaraciones de Marlon Moraes. Cuando se acaba la pelea, dice. <risa> La he cagado porque la estrategia era no intercambies con él, eres mejor intercambiando un par de golpes cada 30 segundos que fajándote. Se, se acabó fajando. Creo que se faja a través de un golpe en el segundo asalto que le toca un poco. Eh, ¿Cuándo acaba el combate? ¿En el cuarto o en el tercero? Yo creo en el tercero. Vale. Al final del segundo puede acabar la pelea también. Y hay varios momentos... O sea,
1: sí, que le, le tenía pegando. no Estaba en el suelo y le estaba...
0: Y, y era como, uh, ya le ha noqueado. No, de pronto vuelve a renacer. Uh, ya no ha noqueado. De pronto vuelve a renacer. Eh, más detalles la lucha de Cejudo que es lo que se le propone que es buenísimo no fue efectiva no hubo momentos en el que él intentase un derribo un poco arriesgado y lo consiguiese y lo tirase y sí que fue que Cejudo tiene poder de KO quizás no tanto de KO pero es que es un flyweight con que des dos o tres quizás no noqueas de un golpe pero dos o tres fuertes quedan Sí. y que y perdón y que el cabezón de este judo aguanta demasiado tiempo
1: <risa> el cabezón, o sea, tiene un tiene una buena Joder. tiene un buen melón y aguanta un montón y, y otro punto a favor del el físico de verdad Marlon Morales le estaba metiendo muchísima presión al principio con velocidad y, y no sé eso cansa un montón cuando alguien te está dando a una velocidad a la que no estás acostumbrado tus reacciones son más forzadas y te va agotando. Y Cejudo mantuvo la paciencia, eh, consiguió seguir y físicamente se fue mantuviendo y acabando muy por encima de Moraes. Eh, muy muy completo Cejudo, completísimo. Y la lucha, pues no sé, quizá no era la estrategia usarla o confiaba en su, en su combinación de físico y poder de golpeo y le salió bien.
0: Una última pregunta para cerrar. ¿Consideras que Henry Cejudo, doble campeón... Simultáneamente, que entra en el club de Amanda Nunes, Daniel Cormier y Conor McGregor, que fue el primer doble campeón simultáneo, pero ahora no es campeón de nada. Mientras que los. Daniel tuvo que abandonar el Lightweight, sí. pero si no sería doble campeón. Amanda todavía no ha abandonado ninguno, le obligarán a abandonar alguno, imagino. Y Henry Cejudo ahora tiene los dos. ¿Está el
1: primero en el Pound for Pound por ti? O sea, para ti. Eh... Aunque tenga el doble campeonato, eh, creo que el. Le falta ser un poquito más tener hacer más peleas, más peleas con los años para considerarse un ser el primero pound for pound, yo creo, vamos, ha habido otros campeones que a lo mejor no son campeones de dos divisiones, pero han estado dominando la suya durante ocho años, uh-huh. eh, George Pierre, Anderson Silva, y esos eran los que en su momento eran los números uno. Pero Fíjate
0: qué lista de combates ganados, Dimitrius Johnson. DJ Dilasau y ahora Marlon Moraes, que quizás es el nombre más pequeño, pero que te ha servido para ser campeón de una división.
1: Sí, obviamente es un palmarés, vamos. Eh...
0: Con todo lo que yo digo siempre, que para mí John Jones es el mejor actualmente, porque, y si sube a peso pesado, probablemente gane también. Eh, las tres últimas peleas de John Jones no tienen nada que ver con las tres últimas peleas de Henry Cejudo.
1: Sí, sí, obviamente son las tres últimas de Cejudo, son las tres más complicadas, y complicadas de la división. Y, y las ha superado con nota entonces, bueno, pues obviamente está ahí entre los primeros pound for pound y, y si sigue a ese ritmo lo estará, y, o para mí personalmente pues llegará a estar
0: Bueno, pues el triple el champ eh, ha conseguido, gracias a esa medalla olímpica <risa> es que, que, que tiene ha conseguido irrumpir, no sabemos si cerrará la división de peso flyweight city si de pinta, de que aquí se acaba todo, sí. hay muy pocos peleadores flyweight ahora mismo contratados por UFC no hay movimiento apenas Aquí se acaba la edición, es una putada, no sé por qué utilizo una palabra que me van a banear en YouTube, es una una pena que que esto pase, pero bueno, hay que asumir que si quieres ver pesos flyweight tienes que irte a Asia principalmente, que es donde más más culto hay de eso.
1: Eh, Sí, nada, si si para UFC no es rentable por lo que sea y lo quieren eliminar, pues es su decisión empresarial y quien quiera verlo, pues que vaya a otro sitio.
0: Bueno, pues esto ha sido el primer programa. Ahora voy a tener unas duras negociaciones con César Alonso para ver si se puede quedar 15 minutos más para grabar un segundo programa y resolver todas las dudas que tenemos. Vamos a despedirlos, Recordad, si he llegado hasta aquí, eso es que os ha gustado. Darnos ese like que tanto os gusta. Compartirnos en los grupos de WhatsApp de vuestros amigos. Escribirnos en Instagram, suscribiros y nada, nosotros pues os lo recompensaremos pues haciendo más programas que o sea, es lo que nos toca.
1: No, no podemos hacer otra cosa, <risa> pero de verdad chicos que se nota, cuando hacemos un trabajo de este estilo, si, si hay likes, comentarios y tal, pues anima un poco más a seguir, así que no os cortéis
0: muchísimas gracias por haber estado César espero retenerte para el programa del jueves nos vemos ahora, chao, hasta luego